0: Das Politik-Teil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Seit mehr als einer Woche redet die Republik über Annalena Baerbock und Heinrich, mein Lieber, mir ist in der Vorbereitung dieser Sendung aufgefallen, dass wir beide tatsächlich noch gar nicht drüber gesprochen haben. Ich weiß wirklich nicht, wie du die Vorwürfe gegen Annalena Baerbock eigentlich siehst.
0: Hm.
2: Das ist lustig, dass wir darüber tatsächlich noch nicht gesprochen haben, aber es stimmt, glaube ich, genau. Deswegen jetzt mal ganz unter uns, ohne dass irgendjemand zuhört. Ich habe natürlich auch viel drüber nachgedacht. Ich finde die Vorwürfe nicht trivial, ich finde sie jetzt auf der Skala aller Skandale der Weltgeschichte so im unteren Mittelfeld, sie hat ja keine Terroristen mit Waffen versorgt oder Geld auf Offshore-Konten geschickt, aber für mich ist eigentlich noch interessanter als die Vorwürfe selbst, wie sie damit umgeht, also äh, das finde ich das politisch Spannende. Die Frage nämlich, wie reagiert jemand, der Kanzlerin werden will, unter Druck? Und als Kanzlerin stehst du ja permanent unter Druck, unter massivem Druck. Und da habe ich eine Menge, glaube ich, Sachen gesehen, die mich irritiert haben. Fehler in der strategischen Einschätzung, Fehler in der Kommunikation, äh, so eine gewisse Bockigkeit zeigte sich da. Also das war eigentlich das für mich besonders Interessante. Wie geht sie mit den Vorwürfen um? Und da haben wir, glaube ich, eine Menge gelernt. Aber wie sie es tut, Marc?
1: Na, du hast recht. Es ist ja tatsächlich ganz häufig so eine Krise, wird erst zu einer Krise durch die Kommunikation, durch die Krisenkommunikation und durch den irgendwie schlechten Umgang damit. Am Anfang, als das losging, dachte ich, ach komm, was soll das jetzt? Der Lebenslauf ein bisschen aufgepimpt. Who cares? Aber am Ende ist ein Muster daraus entstanden und mir ist aufgefallen, dass ich eigentlich über Annalena Baerbock wahnsinnig wenig weiß, Mhm. dass ich in Wahrheit nicht weiß, wer sie ist, was sie wirklich will und vor allem auch, was sie wirklich kann. Das ist das, was für mich am Ende hängen geblieben ist. Das sind alles Dinge, wo jemand versucht, sich anders, besser oder größer darzustellen, als sie vielleicht ist und womöglich steht dahinter eben dann doch Das große Thema, ist das Amt zu groß für die Kandidatin oder ist die Kandidatin noch gar nicht bereit für das Amt? Das ist das politische Thema und ich glaube, darüber werden wir heute sprechen, oder?
2: Darüber werden wir auf jeden Fall sprechen, über die Vorwürfe selbst und wie viel Substanz darin steckt, über den Umgang von Annalena Baerbock mit den Vorwürfen, über sie selbst, wer ist sie? Ich glaube, diese Frage stellen sich jetzt viele, nochmal auf den zweiten, dritten oder vierten Blick. Und über die Frage wollen wir sprechen, ob der Wahlkampf noch eher richtig begonnen hat, total unsachlich, unfair, trumpistisch geworden ist, wie häufig gesagt
1: wird. Genau, Trump ist ein großes Wort, das wird in diesem Podcast auch ein paar Mal noch fallen. Aber erstmal müssen wir, glaube ich, herzlich willkommen sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen hier beim Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Marc Brost, ich leite das Politikressort der gedruckten Zeit in Berlin.
2: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite ebenfalls das Politikressort der gedruckten Zeit, aber von Hamburg aus. Und auch diese Woche, Marc, moderieren wir wieder zusammen, weil unsere turnusmäßigen Partnerinnen Tina Hildebrand und Eliana Grabitz immer noch im Urlaub sind. Viele Grüße an den Strand oder wo
1: immer sie gerade rumliegen. Viele liebe Grüße auch von mir, liebe Grüße an der Tina und Eliana. Und jede Woche sprechen wir hier im Politikteil mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema. Und diese Woche haben wir eine Kollegin eingeladen, die seit Jahren sehr genau die Grünen beobachtet und zwar aus einer ganz besonderen Perspektive. Herzlich willkommen im Politikteil, liebe Jana Hensel.
0: Hallo, schönen guten Morgen.
1: Hallo. Jana, du bist
2: Journalistin bei der ZEIT, bei ZEIT Online schreibst du viel und bei der ZEIT im Osten. Du bist Buchautorin. Zuletzt ist von dir erschienen das Buch Die Gesellschaft der Anderen. Das hast du zusammen mit Naika Furutan geschrieben. Viele Hörerinnen und Hörer werden sich vielleicht auch noch an eines deiner früheren Bücher erinnern, Zonenkinder hieß das und du hast auch einen Roman geschrieben, einen sehr schönen Roman, wie ich persönlich finde, der heißt Kein Land und jetzt freuen wir uns sehr, dass du bei uns bist, liebe Jana, zugeschaltet aus dem Tessin, wo du Urlaub machst, aber trotzdem mit uns sprichst und wie alle Gäste hast auch du ein Geräusch mitgebracht. Was war das, Jana?
0: Auf dem Parteitag hat Annalena Baerbock, nachdem sie ihre Rede fertig hatte, ähm, zu Robert Habeck im Abgang ähm, Scheiße gesagt. Man traut es sich ja kaum zu wiederholen. Ja, und ähm, dieser kleine Ausrutscher ist mit aufgenommen worden und äh, reiht sich ein in die, ich weiß nicht, Heinrich, ob ich es nur kleine Verfehlungen, kleine Versäumnisse empfinde, aber es reiht sich ein in eine ganze Reihe von, sagen wir, Missgeschicken, denen wir jetzt öffentlich beiwohnen, seit Annalena Baerbock Kanzlerkandidatin der Grünen ist. Und vielleicht ist dieses ist diese kleine Sequenz ein bisschen auf die Zwölf. Ich glaube auch nicht, dass man sagen kann, dass bisher alles, ja wie sage ich, SCH gelaufen ist, aber... Es ist ja insofern interessant, dass sich die Frage, handelt es sich um große Versäumnisse, handelt es sich um kleine Versäumnisse, dass wir eben auch das ja schon seit Wochen diskutieren und an jedem neuerlichen Fall wieder. In der Summe bleibt es eben nicht unerheblich. Und ich glaube, da verbindet sich etwas, was ihr beide gesagt habt. Oder Marc, ähm, du ähm, nochmal sehr stark. Wir kennen Annalena Baerbock eigentlich nicht. Und nun sind wir Politikjournalisten. Ich glaube, für die Wählerinnen und Wähler da draußen gilt das Umso mehr, Annalena Baerbock ist eine bis dato eher unbekannte Politikerin gewesen. Ich glaube, sehr zur Überraschung vieler ist sie Kanzlerkandidatin der Grünen und deswegen wiegen eben diese Versäumnisse, Missgeschicke sehr schwer.
1: Genau darüber wollen wir ja in der kommenden Stunde sprechen. Wer ist Annalena Baerbock? Wer ist sie wirklich? Wer ist die Person hinter der Kanzlerkandidatin? Wir werden auch darüber sprechen, wie es den Grünen jetzt wirklich geht und was bis September noch geschehen kann. Aber lass uns einmal kurz auf die Person blicken. Wer ist Annalena Baerbock?
3: Annalena Baerbock wurde 1980 in Hannover geboren. Sie studierte politische Wissenschaft und öffentliches Recht im Vordiplom an der Universität Hamburg. Danach absolvierte sie einen Master of Science an der London School of Economics in dem Fach Public International Law. Baerbock wollte zuerst Journalistin werden und arbeitete während ihres Vordiploms für die Hannoversche Allgemeine Zeitung. Nach ihrem Studium zog es sie dann jedoch in die Politik, weil sie, Zitat, etwas verändern wollte. 2005 tritt sie in die Partei Bündnis 90 Die Grünen ein und beginnt als Büroleiterin der Europaabgeordneten Elisabeth Schröter zu arbeiten. Anschließend nimmt Baerbock eine Referentenstelle für Außen- und Sicherheitspolitik der Grünen-Bundesfraktion an. Von 2009 bis 2013 bekleidet sie das Amt der Landesvorsitzenden der Grünen in Brandenburg. Mit 32 Jahren zog Annalena Baerbock im September 2013 in den Bundestag ein. Im Januar 2018 wurde sie gemeinsam mit Robert Habeck zur Bundesvorsitzenden der Grünen gewählt. Vor wenigen Wochen, am 19. April, wurde Baerbock als Kanzlerkandidatin der Grünen vorgestellt. Kurz darauf, am 12. Juni, bestätigte ein Parteitag offiziell die Kanzlerkandidatur. Baerbock erhielt 98,6 Prozent der abgegebenen Delegierten Stimmen. Baerbock ist verheiratet und hat zwei Töchter im Alter von zehn und sechs Jahren.
1: Das war ein kurzer Abriss, wie Annalena Baerbock wurde, was sie ist, aber ob wir Annalena Baerbock wirklich kennen, darüber werden wir in dieser Stunde sprechen und wir reden über die Vorwürfe, die erhoben worden sind. Es begann mit dem Aufpimpen des Lebenslauf und zieht sich jetzt eben durch mittlerweile zig Stellen in ihrem Buch, die sie abgeschrieben haben soll, die eben aus anderen Quellen stammen. Die erste Entgegnung, Jana, die die immer wieder genannt wird, wenn man über diese Vorwürfe redet und über das, was politisch gerade los ist, die erste Entgegnung lautet, das ist doch alles aufgebauscht, ist alles nur ein Popanz, beschäftigt euch doch mit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens. Wie siehst du das?
0: Ja, wie gesagt, ich halte es... ähm für komplexe und komplizierte Mark. du hast noch eine Sache vergessen. Der erste große Stolperer war die nicht gemeldeten Nebeneinkünfte. Stimmt. Das nicht gemeldete Weihnachtsgeld und auch der nicht gemeldete Corona-Bonus. Das war die erste Panne, die passiert ist. Ja, ich habe gedacht, als wir uns jetzt gerade noch mal den Lebenslauf haben vorlesen lassen... Und du immer noch zweimal fragtest, wer ist sie wirklich? Ich glaube, es gibt gar kein großes Geheimnis hinter Annalena Baerbock, auch wenn es ein bisschen eigenartig klingt. Ich glaube tatsächlich, dass sich mit diesen Stationen, mit diesen eigentlich in einem, im Politikbetrieb sehr normalen Stationen, die sich dann auch wie im Zeitraffer vollziehen, weil sie ja schon mit 40 jetzt als Kanzlerkandidatin ihrer Partei antritt, Aber ein Geheimnis äh, hat, glaube ich, Annalena Baerbock nicht. Ich habe ihr Buch gelesen, darin finden sich überraschend wenige persönliche Stellen. Ich glaube, im Entstehungsprozess des Buches gab es durchaus mehr autobiografische Passagen. Ich glaube auch, dass der Ghostwriter, der sogenannte Ghostwriter Michael Ebmeier, genau darüber mit ihr sprechen wollte, genau gesehen hat, dass Annalena Baerbock zu unbekannt ist und sie gerne auch stärker persönlich vorgestellt hätte. Ähm, davon ist nicht viel übrig geblieben. Und aus den wenigen Passagen mag, auch darin finden wir nicht sehr viel mehr Interessantes über Annalena Baerbock.
1: Das ist ja total spannend. Weißt du mehr darüber? Weißt du, dass der Ghostwriter es persönlicher haben wollte und sie dann eine Scheu hatte? Was weißt du darüber?
0: Michael Ebmeier ähm, ist ein sehr erfahrener Autor, ist ein sehr, sehr genauer äh, sozusagen Wortarbeiter, ich kenne das Buch, was er über Heiko Maas geschrieben hat vor einigen Jahren, ein ähm, überraschend lesbares, mit vielen biografischen Details ähm, angereichertes Buch, beinahe mit literarischen Zügen. Ich denke mir, dass er ganz ähnliches auch mit dem Baerbock-Buch <lacht> mit dem vorhatte. Und ich denke, dass die langen Gespräche, die beide ja in der Vorbereitung zu dem Buch geführt haben wollen, eben in diese Richtung gingen. Das Buch selbst liest sich dann ähm, eher wie eine große Rechtfertigung ihrer Kandidatur. Es liest sich wie ein lange aus Baukastenprinzip zusammengesetzter politischer Vortrag, ja, der rechtfertigen soll, warum sie sich in diesem noch jungen Alter und mit diesen wenigen politischen Erfahrungen die Kanzlerkandidatur zutraut. Es gibt ein interessantes biografisches Detail. Sie spricht ähm, nicht viel, aber ein wenig über die Großmutter mütterlicherseits, die als Putzfrau in einer Sparkasse gearbeitet hat. Aus deren Biografie man ein bisschen ableiten kann, dass die matriarchale Seite der Familie von Annalena Baerbock lange unterschätzt wurde. Ich glaube, sie... Sie, äh, sie würde sagen, dass sowohl die Mutter als auch ihre Großmutter eben ein Leben geführt haben. Ein vielleicht typisches weibliches Leben unter ihren Fähigkeiten. Und man kann mutmaßen, dass sie auf keinen Fall äh, dieses Leben dieser beiden Frauen wiederholen will. Unterschätzt zu werden, zu wenig aus ihrem Leben zu machen, das lässt sich ein bisschen, ein bisschen hineinorakeln in das Wenige, was wir kennen.
1: Lass uns kurz nochmal bei dem Buch bleiben, Jana, weil das ist total spannend, denn ähm, weil du jetzt offensichtlich da die Details auch kennst und sie so wenig persönlich preisgeben wollte, da gibt es ja zwei Erklärungen dafür. Die eine ist, sie möchte einfach nichts Persönliches sagen, das wäre die Merkel-Variante. Die zweite Erklärung ist, sie möchte nichts falsch machen.
0: Ich denke, beides hängt miteinander zusammen. Man muss sich ja tatsächlich auch fragen, wie kam es zu all diesen abgeschriebenen Stellen mag. Ich weiß nicht, was ich darauf antworten
2: soll. Jana, du hast jetzt so in Andeutung über den Entstehungsprozess des Buches geschrieben, was Ebmeier, der Ghostwriter, wollte, wie es jetzt geworden ist. Wissen wir, was dazwischen passiert ist? Weißt du es? Also, wie viel davon hat sie dann tatsächlich selbst geschrieben? Annalena Baerbock? Oder gab es noch andere Zuarbeiter? Weißt du genaueres über den Entstehungsprozess des Buches?
0: Also das, was ich weiß, man kann, ich glaube, man kann sich den Entstehungsprozess folgendermaßen vorstellen. Tatsächlich ist Annalena Baerbock schon seit Längerem gefragt worden von Literaturagenten, ob sie ein Buch schreiben möchte. Sie hat das immer von sich gewiesen und dann zum Ende des Jahres, ich glaube so im, im Herbst, dann doch zugesagt. Die Arbeiten zwischen ihr und Michael Ebmeier fallen tatsächlich in die letzten Monate des vergangenen Jahres. Man will sich zwischen Weihnachten und Neujahr zu Gesprächen getroffen haben. Und ich glaube, wenn man Ebmeier fragen würde, wie er sich selbst beschreiben würde, dann allenfalls als Geburtshelfer. Er hat, glaube ich, versucht aus ihr eben biografische ähm, Informationen rauszubekommen. Auch tatsächlich noch einmal stärker zu hinterfragen, warum ist sie Politikerin geworden, was sind ihre Motivationen, wie lässt sich das mit ihrer persönlichen Biografie verbinden? Dann hat er, glaube ich, daraus ähm, Texte erstellt. Und wenn man das Buch jetzt genau anschaut und es mit älteren Texten von Ebmeier vergleicht, muss man zu dem Schluss kommen, dass davon nicht viel übrig geblieben ist. Sie wird am Ende, ähm, sie wird im Prozess übernommen haben. Es hat, glaube ich, sehr viele Zuarbeiterinnen gegeben. Ähm, Man muss aber davon ausgehen und das kann man sehen, wenn man sich die Sprache des Buches anschaut. Die Endversion stammt aus ihrer Hand.
2: Jetzt lass uns mal anhören, wie sie sich selbst auf die Vorwürfe gegen das Buch und alle anderen vorherigen Vorwürfe verteidigt und verteidigt hat.
4: Als Parteivorsitzender erhalte ich kein Gehalt, aber Weihnachtsgeld, das ich auch immer voll versteuert habe. Bedauerlicherweise habe ich damals nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich dieses Weihnachtsgeld auch der Bundestagsverwaltung hätte melden müssen. Darüber ärgere ich mich, glaube ich, am meisten selbst, weil das ein Fehler war. Und als mir das aufgefallen ist, habe ich es unverzüglich nachgemeldet. Ich wollte alles andere als mich größer machen, als ich bin, sondern sehr kompakt darstellen, welche Verbindung es auch zu Institutionen gibt. Und das war offensichtlich sehr schlampig. Ich habe da offensichtlich einen Fehler gemacht und das tut mir sehr, sehr leid, weil es ja eigentlich in diesen Momenten um große andere Fragen gerade in unserem Land geht. In der Situation, wie gesagt, habe ich deutlich gemacht, da wo man Fehler macht, muss man äh, auch zu stehen.
2: Also da merkt man bei den Vorwürfen zum Lebenslauf und zu den nicht gemeldeten Einkünften hat Baerbock am Anfang noch selbstkritisch reagiert, hat sich entschuldigt, sagt sie habe sich selbst am meisten geärgert, tierisch geärgert, jetzt reagiert sie anders, jetzt hat sie umgeschaltet offensichtlich, wird offensiver, aggressiver, hat einen Anwalt eingeschaltet, du hast Jana am 30. Juni einen äh, Tweet geschrieben, der ist uns aufgefallen, da hast du geschrieben, oh Mann, die Grünen verteidigen sich gerade echt um Kopf und Kragen. Was genau meintest du damit?
0: Ja, eben genau diese erkennbare Umschlag in aggressive, also mitunter tatsächlich aggressive Gegenwehr. Also nachdem diese Plagiatsvorwürfe bekannt wurden, man muss ja auch sagen, interessanterweise waren es ja zu Beginn tatsächlich eher wenige. Tatsächlich reden wir, glaube ich, von fast 50 höchst verschiedenen Stellen, die zusammen kopiert worden sind. Ähm, die Grünen haben ähm, auf diese ersten Vorwürfe sehr überzogen, mit dem Vorwurf einer Rufmordkampagne reagiert. Das war eine Strategie, die direkt aus der Parteizentrale, aus der Bundesgeschäftsstelle kam. Also es hatte nicht irgendjemand erhoben, sondern es kam äh, ähm, von ihrem Sprecher Andreas Kappler und Michael Kellner, der Bundesgeschäftsführer, hat es unterstützt. Es schien also die offizielle Linie zu sein und das ließ doch aufhorchen, weil es eben eine Strategie war, eine Kommunikation, ein Stil, den die Grünen doch Vorgaben abgelegt zu haben. Der Kollege Paul schrieb, man sei jetzt wieder im Schützengraben. Ich glaube, die Idee von Annalena Baerbocks und Robert Habecks gemeinsamer Zeit als Parteivorsitzender war, die Partei aus dem Schützengraben zu holen, sie zu einer breiten linksliberalen Bündniskraft der Mitte zu machen, ja, und im Prinzip endlich sozusagen so eine durch und durch sympathische Partei zu werden. Das, äh, dieses Image ist man, ja, bin dann 36 Stunden, glaube ich, losgeworden.
1: So, die Vorwürfe des Rufmods und auch das Engagement des Medienanwalts Christian Scherz war relativ am Anfang der ganzen Geschichte. Mittlerweile sind ja noch weitere Vorwürfe und eben vor allem weitere abgeschriebene Stellen im Buch dazugekommen. Wird denn mittlerweile in der Grünen Parteizentrale oder in der erweiterten Spitze der Grünen anders über diese Affäre gedacht? Oder heißt es immer noch, es sei Rufmord?
0: Nun, wir sehen, dass sie gestern ähm, der Süddeutschen Zeitung ähm, ein Interview gegeben zu haben scheint oder zumindest äh, ein paar Sätze zur Verfügung stellte, in denen sie diese Fehler jetzt einräumt. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ob es eine ähm, wirklich passende Strategie für diese doch sich häufenden Fehler geben kann. Wir sehen das ja, es wird seit Tagen darüber debattiert, Sollen sie in den Gegenangriff gehen? Sollen Hätten sie sich eher verteidigen können? Ich weiß nicht, ob der Vorwurf tatsächlich ausgeräumt worden wäre, hätte sich Annalena Baerbock ein drittes Mal hingestellt und gesagt, ich hatte das nicht auf dem Schirm, ich habe mich tierisch geärgert. Ich glaube, ich bin diejenige, die sich am meisten über diesen Fehler geärgert hat. Das waren ja die Sätze, die sie, die sie uns zur Verfügung stellte nach den anderen Geschichten. Ich muss gestehen, auch diese Sätze überzeugen mich nicht. Ich muss gestehen... Mein Eindruck ist eben immer, dass sie eigentlich nicht versteht, welche Dimension das, also unter uns, wie Heinrich vorhin sagte, und weil uns ja niemand zuhört, die Fehler in dem Buch dürfen nicht passieren. Sie hätten nicht passieren können. Und sie sind im Prinzip durch nichts wieder gut zu machen. Warum halte ich sie für letztlich irreparabel, weil es doch zeigt, dass Annalena Baerbock offenbar nicht nicht in der Lage ist, zu überreißen, was eine Kanzlerkandidatur bedeutet. Ähm, welche auch intellektuelle Verantwortung man gegenüber sich selbst und auch dieser Rolle, die sie gedenkt einzunehmen, ähm, was, wozu das einen verpflichtet. Das verpflichtet einen dazu, ähm, wenn man ein solches Buch schreiben möchte, damit keine Fehler zu machen. Das ist doch völlig klar. Fehler passieren einem im Wahlkampf sowieso. Also sozusagen, ähm, sie muss diese Kanzlerduelle oder Trielle bestehen. Es werden sowieso Fehler passieren. Da kann man doch in so, da muss man doch in solchen Safe Spaces wie so ein Buch, was man völlig in der Hand hat, alles richtig machen.
1: Vielleicht hätte sie kein Buch schreiben. sollen. <lacht> Wer hat ihr dazu geraten, dieses Buch zu schreiben, Jana? Denn es war ja nicht
0: notwendig. Das ist eine interessante Frage, die ich auch so nicht beantworten kann. Ich glaube aber, dass sie sich letztlich, wie gesagt, sie hat sich im Herbst dann dazu entschieden. Die Arbeiten gingen zum Ende des Jahres dann konkret los. Ich glaube, dass sie zum damaligen Zeitpunkt eben schon relativ sicher davon ausging, dass sie kandidieren würde. Und dass sie deswegen glaubte, ein solches Buch vorlegen zu müssen. Zumal im Januar ja dann schon ähm, das Buch von ähm, Robert Habeck erschien. Ich habe mir die Verkaufszahlen mal angeschaut. Auch das ist interessant. Das Buch von Annalena Baerbock hat sich in den ersten drei Wochen eher mau verkauft. Schon vor den Plagiatsvorwürfen. Nach den Plagiatsvorwürfen ist es noch einmal zurückgegangen. Sie hat jetzt in den ersten drei Wochen rund 5.500 Stück verkauft. Habecks Buch hat sich im gleichen Zeitraum, also in den ersten drei Wochen, mehr als doppelt so viel verkauft. Also man sieht, auch da gibt es innere Konkurrenzbewegungen. Ja, ich glaube, wir können davon ausgehen, dass die Tatsache, dass sie dieses Buch geschrieben hat, dass sie dann eben gegen Ende des Jahres beschloss, diese Kanzlerkandidatur antreten zu wollen.
2: Vielleicht war das ja überhaupt schon der Fehler. Also vielleicht war der erste Fehler, aber darüber sprechen wir nachher noch, überhaupt sowas wie eine Kanzlerkandidatur sich anzumaßen bei den Grünen generell, dann ist der zweite Fehler aber womöglich, dieses Buch schreiben zu wollen. Frau Merkel hat in ihrer ganzen Zeit in der Politik nie ein Buch geschrieben. Vielleicht muss man ja auch nicht unbedingt Bücher schreiben. Aber weil du eben, Jana, von Safe Spaces gesprochen hast, hören wir nochmal rein, was Annalena Baerbock in so einem relativen Safe Space in einem Brigitte-Interview nämlich gesagt hat zu den Vorwürfen.
4: Ganz viele Ideen von anderen sind mit eingeflossen, ähm, aber ich habe kein, kein Sachbuch oder so geschrieben, mhm. sondern das, was ich mit diesem Land äh, machen will und da gibt es natürlich äh, Kräfte auch im Land, die sagen, nein, wir wollen diese Veränderung nicht und deswegen ist dieser Wahlkampf aus meiner Sicht hart, aber das haben Wahlkämpfe mhm. immer noch mal äh, an sich und ja, für manche äh, Kräfte ist es vielleicht auch hart, äh, dass da eine 40-jährige Frau antritt. Ich habe schon erlebt, wie sich das verfestigt und ähm, wir haben ja alle, glaube ich, als äh, Gesellschaft auch gesehen, was das äh, in den USA gemacht hat, wenn der Wahlkampf eigentlich nicht mehr über die großen Fragen unserer Zeit stattfindet, äh, sondern dadurch, dass irgendwie die Wahrheit und die Unwahrheit sich irgendwie vermischen. Und deswegen ähm, hat meine Partei ähm, deutlich gemacht, als es hieß, da ist eine Urheberrechtsverletzung, dass das so nicht ist.
2: Da kommt jetzt ein Motiv rein, das ich total interessant finde, dass ist dann auch Teil der Verteidigungslinie gewesen von anderen Grünen für Annalena Baerbock. Nämlich so dieser bei ihr jetzt noch eher angedeutete Verweis auf die amerikanischen Wahlkämpfe, auf Trump, Fake News, die Verwischung von Wahrheit und Lüge. Das können wir jetzt auch nochmal anhören bei bei anderen Grünen. Das entspricht dann so ein bisschen dem Rezept, was ich äh, mal äh, in den USA von Steve Bannon gehört habe, Flute, the zone, the Shit". und das ist das Rezept, wo man versucht, äh, politische Diskussionen zu erschlagen und stattdessen äh, ad personam äh, argumentiert und genau das äh, erleben wir gerade und das ist der Ausdruck einer Auseinandersetzung, die ich, äh, die, ja, bin nicht überrascht, weil es war klar, wenn sich dieser Wahlkampf zuspitzt auf die Frage Schwarz oder Grün, äh, dann äh, mobilisiert sozusagen das strukturkonservative Lager
1: an dieser Gesellschaft alles, was es
2: hat. Das finde ich total interessant. Also ich habe die amerikanischen Wahlkämpfe mir ein bisschen angeguckt. Alles, was wir hier machen, kommt mir dagegen wie Yoga im Sonnenaufgang vor. <lacht> das ist äh, ein, well ja. ein wirklich absurder Vergleich, finde ich. Aber dahinter steht die Frage, dass es eine riesige Kampagne, die jetzt gegen die Kanzlerkandidatin der Grünen gefahren wird. Wie schätzt du das ein?
0: Also Heinrich, da gebe ich dir völlig recht, dieser Trump-Vergleich ist völlig absurd, zumal man sich fragt, wer ist in dem Setting Trump? Hm. Ist Olaf Scholz äh, Donald Trump? Ist Armin Laschet äh, Donald Trump? <lacht> Was ich dazu sagen kann, also um nochmal einen kurzen Schritt zurückzugehen, weil das auch anklingt, die Frage, die sich doch, glaube ich, mir in den letzten Tagen zunehmend zu stellen scheint, Warum ist Annalena Baerbock überhaupt Kanzlerkandidatin der Grünen geworden? Weil unabhängig von der Frage, ob sie überhaupt einen Kanzlerkandidaten aufstellen mussten. Ich denke, ja, Heinrich, du hattest es vorhin angesprochen. Ich denke, ja, die Grünen waren, waren in einer Situation, in der man davon ausgehen konnte, dass es sich um eine Duellsituation mit den Christdemokraten handeln würde, von der können wir längst nicht mehr sprechen. Insofern, auch da ist das Trittin-Zitat längst überholt. Es gibt keine Duellsituation mehr mit den Christdemokraten und die Frage ist, ob sie sich bis zum 26. September wieder einstellen wird. Warum ist Annalena Baerbock Kanzlerkandidatin der Grünen geworden? Diese Frage zu beantworten, mag ein bisschen verblüffend klingen, aber sie war die kleinere Lösung und die Partei wollte die kleinere Lösung.
2: Was heißt kleinere Lösung?
0: So hat es ähm, mir ein, ähm, ein ehemaliger Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle erzählt. Natürlich ist der Parteispitze klar gewesen, dass es sich mit Annalena Baerbock um die kleinere Lösung handelt und um Robert Habeck um die größere Lösung. Aber die kleine Lösung diente eben dem Zweck, die große Lösung, nämlich Robert Habeck, zu verhindern. Schauen wir in die Geschichte der Grünen. Dann gab es einmal die Situation, dass ein einziger Politiker die Partei sehr überstrahlte. Das war Joschka Fischer. Nachdem Robert Habeck antrat als Parteivorsitzender, hat er die Partei, ich denke bis zum Ausbruch von Corona, extrem dominiert. Machtzentren innerhalb der Partei haben sich verschoben. Die Bundestagsfraktion, sowieso die kleinste Oppositionsfraktion im Bundestag, ist man kann schon sagen, marginalisiert worden und mit dieser Marginalisierung eben auch die entscheidenden Figuren dieser Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt, Cem Özdemir, Anton Hofreiter, Jürgen Trittin, Claudia Roth, Britta Hasselmann, die Öffentlichkeit und die Medien schauten über anderthalb Jahre nur auf Robert Habeck und auch ein bisschen auf Annalena Baerbock. Das hat äh, vielen bei den Grünen nicht gefallen und ich glaube, und Annalena Baerbock hingegen ist anders als Habek, Habeck ist ein durchaus, wird als integrer Chef beschrieben, der internen Mehrheiten organisieren kann. Aber in dem Maße, in dem Annalena Baerbock mit der Partei verbunden und teilweise, wie die Welt einmal schrieb, verfreundet ist, das lässt sich, glaube ich, für Robert Habeck nicht sagen. Insofern, Annalena Baerbock konnte deswegen, als die kleinere Lösung antreten, weil sie von vielen einflussreichen Grünen in ihrer Kandidatur unterstützt worden ist, und weil Habeck selbst zum Zeitpunkt im Frühjahr ziemlich alleine da gestanden hat. Und die kleine Lösung war eben recht, weil viele wieder das Gefühl haben konnten, an Macht partizipieren zu können. Ein, die vermeintliche oder tatsächliche Nähe zu einem Kanzlerkandidaten ist in jeder Partei viel wert, ein hohes Gut und Annalena Baerbock, die sich ja auch mit sehr vielen einflussreichen Grünen besprochen haben will über ihre mögliche Kandidatur, gibt eben vielen Leuten das Gefühl, Teil dieser Kanzlerkandidatur zu sein und ähm, so ist sie es geworden. Jetzt bin ich ein bisschen ab. Was War deine war das die Antwort auf deine Frage? Es
2: war auf jeden Fall super interessant. Nein, die Frage war, wie viel ist da Kampagne? Daran schließt sich ja gleich noch eine andere Frage an.
0: Ach so genau und was ich noch sagen wollte, wie viel ist davon Kampagne? Was man auch sagen kann, deswegen dieser kleine Rundumschlag kurz. Man hatte gehofft oder man hat darauf gesetzt in der Bundesgeschäftsstelle, dass, wohl wissend, dass Baerbock die kleinere Lösung von beiden kandidaten ist, man hat auf einen Solidarisierungseffekt der Öffentlichkeit gesetzt. Man wusste, dass sie sich mit ihrer Regier- mangelnden Regierungserfahrung, mit ihrer... Mit, mit ihrer Jugendlichkeit, dass sie, sich da in diesen, dass sie sich deswegen Vorwürfen aussetzen würde, aber man hoffte auf einen gesellschaftlichen Solidarisierungseffekt. Was man sozusagen unterschätzt hat, war, dass sich eben Pannen ereignen würden, die diesen Solidarisierungseffekt, von dem ich glaube, dass er durchaus eingetreten wäre, diesen Solidarisierungseffekt eben ausbleiben lässt. Also man, man hat sozusagen die Schwächen gesehen, aber man hat gehofft, die Deutschen würden sie vielleicht auch gerade wegen dieser charmanten Schwächen ähm, ins Kanzleramt wählen.
1: Ja, dann lass uns einmal an den Tag springen, an dem Annalena Baerbock Kanzlerkandidatin der Grünen wurde.
0: Wir haben in
5: den letzten Tagen und Wochen in vertraulichen, vertrauten, intensiven, offenen, manchmal auch schwierigen Gesprächen miteinander um die beste Lösung gerungen. Denn es ist ja klar, wir beide haben uns darauf vorbereitet, wir beide wollten es, aber am Ende kann es nur eine machen. Ich selbst werde mich mit allem, was ich kann, mit voller Kraft in diesen Wahlkampf werfen. Wir werden ihn versuchen, gemeinsam zu führen. Aber natürlich ist Politik dynamisch und eine Dynamik bedeutet, dass sich Rollen immer wieder neu justieren werden.
1: Das war Robert Habeck äh, am Tag der Entscheidung bzw. der Bekanntgabe, dass Annalena Baerbock die Kanzlerkandidatin der Grünen werde. Du hast jetzt gerade schon sehr viel über kleine und große Lösungen gesprochen. Hat die Entscheidung für Baerbock einen Riss bei den Grünen erzeugt, innerhalb der Partei, zwischen beiden Lagern?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich bin mir auch gar nicht so sicher. Ich glaube, über die Größe der beiden Lager kann man allenfalls spekulieren. Also ganz klar, ihre Machtbasis ist die Bundestagsfraktion von der man ja jetzt auch sieht, dass sie das öffentliche Bild der Partei dominiert. Andreas Kappler, ehemals Sprecher der Fraktion, ist jetzt Sprecher des Wahlkampfs. Wir haben jemanden wie Oliver Krischer, stellvertretenden Fraktionschef, bei Markus Lanz gesehen vor zwei Tagen. Wir sehen jemanden wie Britta Hasselmann, sehr präsent, Jürgen Trittin wieder sehr präsent. Ähm, Die Fraktion ist ihre Machtbasis und gleichzeitig mal kann ich dir nicht sagen, wie groß der Anteil derer in der Fraktion sind, die tatsächlich hinter ihr stehen. Ich weiß nicht, ob es die ganze Fraktion ist oder ob es nicht einige sehr entschieden sind. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass Claudia Roth eine doch entscheidende Stichwortgeberin ihrer Kandidatur gewesen ist. Man sieht es, äh, Britta Hasselmann ist eine ihrer entschiedensten Unterstützerinnen. Ähm, also es gibt vor allem auch ähm, ein deutliches weibliches Lager, das mit ihr die Chance gesehen hat. Die Grünen sind eine emanzipierte Partei, rein strukturell immer gewesen. Und dennoch ist ihre Geschichte geprägt von starken Männerfiguren. Trittin, Özdemir, Joschka Fischer. Ich glaube, dass gerade diese ältere Frauengeneration die Chance gesehen hat, endlich mal eine weibliche Führungskraft tatsächlich auch zu installieren und sich diese Chance nicht nehmen zu lassen. Das ist eben ausgerechnet einen so emanzipierten und wenig alphatierhaften Mann, wie Habeck traf ist ein bisschen, gibt dem Ganzen eine tragische Note.
2: Ja, na jetzt hast du Unmittelbar nach dieser Verkündung, wirklich, ich glaube eine Stunde oder zwei Stunden später, zusammen mit unserer Kollegin Tina noch nochmal schöne Grüße an den Strand, <lacht> Robert Habeck getroffen, zu einem sehr großen Interview, zu einem wirklich spektakulären Interview. Ehe wir gleich darüber sprechen, ob das vielleicht klug war, aus seiner Warte und hilfreich für die Grünen und Annalena Baerbock dieses Interview zu geben, Erzähl uns doch nochmal, wenn du kannst und magst, wie war das Setting dieses Gesprächs? Wie ist es zustande gekommen? Aber vor allen Dingen, wo habt ihr euch getroffen und wie war er drauf unmittelbar nach dieser für ihn ja nicht ganz einfachen Entscheidung?
0: Das ist lustig, dass man, also Heinrich, was soll ich dir sagen, wie er drauf war? Wie wärst du drauf gewesen, wenn du seit zwei Jahren von der Öffentlichkeit permanent gefragt wirst? ob du dir zutraust Kanzler zu werden, wenn es schon anderthalb Jahre zurückliegt, dass du als beliebtester Politiker selbst an Angela Merkel vorbeigezogen bist, wenn du zehn Jahre älter bist als deine Kollegin. Ja, für das alles
2: fehlt mir die Fantasie, mir also, das auszumalen. Deswegen sagst
0: mir, wie war er drauf? Wie war
2: er drauf? Ich will mich da auch nicht reindenken, weißt du?
0: Was soll ich sagen? Ich würde sagen, er war so ziemlich am Ende. Hm. Wo habt ihr ihn getroffen? Du erinnerst dich, Heinrich, ich habe dir dieses Foto geschickt, dieses ähm, ganz schöne Foto. Wir haben uns gegenüber der Bundesgeschäftsstelle in solchen angemieteten Räumen getroffen, weil die Bundesgeschäftsstelle im Moment saniert wird. Heinrich, ich habe dir ein Foto
2: geschickt. Ich kann mich erinnern, aber unsere Hörerinnen und Hörer wissen es doch nicht. Wir sind nicht (lacht) ganz unter uns. Erzähl nochmal, was da drauf zu sehen war.
1: Er kann es auch nicht zeigen, das Foto in diesem Augenblick. Genau, das ist das und Marc Problem. hat es auch nicht vor
2: Augenblick. Das
0: sind ja Nachteile von Podcasts.
1: Beschreib es
2: nochmal, bitte.
0: Genau, ähm, ich, also ich stehe vor diesem Gebäude und äh, Tina Hildebrandt, die Kollegin, läuft auf die Eingangstür zu und oben im ersten Stock am geöffneten Fenster schaut Robert Habeck mit äh, sozusagen auf den Kopf gestützten Händen.
2: Euch entgegen.
0: Uns entgegen und ich rufe äh, nach oben. Hallo Herr Habeck, wie lange ähm, sitzen Sie denn da schon? Und er sagt... Ich glaube, eine Stunde. Also, die Brutalität von Politik wird an so einem Tag ähm, bewusst. Tatsächlich richteten sich an jenem 19. April, dem Tag der Verkündung, alle Augen auf Annalena Baerbock. Und ich glaube, das Interview mit uns, nun gut, er wollte auch keine anderen Interviews geben, war der einzige Termin für ihn an diesem Tag. Und da gerät man doch, auch ganz physisch so ins off. Ich glaube, das sind harte Stunden, das sind bittere Stunden. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man ähm, die tatsächlich verstehen kann. Und man muss sagen, ähm, äh, man muss sagen, man kann, deswegen kann man auch sagen, Hut ab. Ähm, er, er steht zu seiner Rolle als Mann hinter ihr. Er hat sie, äh, zumindest in den ersten beiden Skandalen, stets verteidigt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ähm, er hinter den Kulissen sozusagen am Stuhl sägt. Also ich glaube, man kann sagen, Annalena Baerbock hat in Robert Habecks im Moment äh, ihren besten Mann im Team.
1: Ich habe das damals ganz anders wahrgenommen, Jana. Also journalistisch war das eine riesen Kuh, und ich habe mich natürlich für uns, für dich, für unsere Zeitung gefreut, dass wir dieses Interview hatten, weil das ein unglaublicher Einblick auch wirklich in das Innerste eines Politikers war. Aber professionell gesehen habe ich mich gefragt, hätte er in diesem Moment, in dem eben die Kandidatur der anderen, die Kandidatur von Annalena Baerbock, klar ist, hätte er nicht einfach nur die Klappe halten sollen?
0: Na Marc, dann hätten wir das Interview nicht gehabt.
1: Das stimmt, aber die Frage ist, was es aussagt am Ende dann doch über sein Ego, über den Riss in den Grünen, über all das, was eben zwischen den beiden steht.
0: Also ich hadere ein wenig jetzt, David meinen Interviewpartner hier zu verkaufen, um die Recht zu geben. Ähm, nach meiner Ansicht nach war das, glaube ich, ganz richtig, dieses Interview zu geben. Er konnte seitdem eigentlich immer wieder sagen, dazu ist alles gesagt. Ähm, er hat einmal Klarstellung bezogen. Er hat einmal sehr deutlich gemacht, dass er sehr gerne Kanzlerkandidat geworden wäre. Natürlich konnte auch er nicht wissen, dass ähm, sich eine solche Pannenserie an ihre Kandidatur anschließen würde. Marc, was hätte er tun sollen? Die Medien hätten ihn, glaube ich, ewig gelöchert. hm, 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 hm. Es wäre ihm dann doch ein Halbsatz entrutscht. Aber ich weiß natürlich, was du sagen willst. Es fallen in diesem Interview für ein Politiker-Interview überaus deutliche Sätze. Es war der schmerzhafteste Tag meiner politischen Karriere. Es war eine persönliche Niederlage. Ist das Eitelkeit von Robert Habeck, solche Sätze zu sagen? Ja, ein Stück weit. Es entspricht aber, glaube ich, auch seiner persönlichen Auffassung von Politiker sein. Das ist auch ein Grund, weswegen er doch, glaube ich, in Teilen sehr stark polarisiert. Habeck versucht, ich glaube, auch anders als Baerbock und vielleicht, ja. Für Habeck ist es wichtig, Mensch zu bleiben im Politikbetrieb. Wir können das als naiv geißeln, aber das ist nun mal sein Ansatz. Er fühlt sich in Anzügen nicht wohl. Er hat diese Anzüge getragen, als es darauf hinauslief, wer von beiden kandidieren wird. Man hat ihm angesehen, dass er eigentlich lieber in seinen mitunter sehr ausgewaschenen ähm, Hemden dasteht. Also mit allen Formalien ähm, tut, sich, tut er sich, glaube ich, tatsächlich schwer. Und weil er sich mit diesen Formalien so schwer tut, ist er eben auch nicht Kanzlerkandidat seiner Partei geworden. Das muss man auch klar sagen. Ihn interessieren dann diese internen Machtkämpfe zu wenig. Er hat vers- zu wenig versucht, die einflussreichen Funktionäre seiner Partei hinter sich zu versammeln. Ich glaube, da ist Baerbock wesentlich strategischer ähm, vorgegangen. Ähm,
2: ja. Jana, weil du das jetzt gerade noch mal so nett gesagt hast, du willst deinen Interviewpartner nicht verkaufen, das äh das war ja auch nicht unsere Absicht, das solltest du gar nicht tun, um Gottes Willen. Aber lass uns vielleicht auch deswegen und überhaupt, weil es eben auch schon nochmal anklang, nochmal eine andere Frage stellen. Wir haben es vorhin andiskutiert, nochmal die Frage, überhaupt diese Idee, dass die Grünen im Ernst einen Kanzlerkandidaten aufstellen. Du hast eben gesagt, sie mussten das tun, weil es mal so einen Moment lang so aussah, als seien sie äh, pari pari mit der Union Ich habe daran immer meine Zweifel gehabt. Ich halte das jetzt erst recht im Nachhinein für eine Anmaßung, für einen Marketing-Coup. Der schien im ersten Moment wahnsinnig gut zu laufen und fällt ihnen jetzt komplett auf die Füße. Und wenn ich jetzt höre, dass der eine der beiden, der dafür in Betracht kam, äh, auch psychologisch ungeheure Schwierigkeiten hatte, sich in die Anzüge des Kanzlerkandidaten hineinzufriemeln, Nochmal, war das nicht eigentlich der Urfehler, hinzugehen und zu sagen, hey, wir sind jetzt so stark, wir haben auch einen Kanzlerkandidaten. Im Nachhinein erinnert es mich ein bisschen an das Projekt 18 von Westerwelle, die totale Anmaßung Hybris und wir wissen, was auf Hybris folgt.
0: Der Vergleich mit mit dem Projekt 18 von Guido Westerwelle setzt mich natürlich ziemlich schachmatt. Ich glaube, ich möchte dagegenhalten, und sagen, tatsächlich, glaube ich, ist diese fällt ihnen diese Kandidatur jetzt schwerer, als man dachte. Und ich glaube auch, als, sie, als die Grünen das selber eingeschätzt haben. Ähm, wir sehen ja aber dennoch, Heinrich, dass die SPD davon nicht profitieren kann. Das bedeutet sozusagen hm. für die Zukunft, dass wir eigentlich nur der CDU äh, eine Kanzlerkandidatur zutrauen.
2: <lacht> Good point, ja. Yeah.
0: Das heißt sozusagen, die... Diese Parteienlandschaft ist eben derart in Bewegung und ich würde das eher so beschreiben, dass die Grünen mit ihrer ersten Kanzlerkandidatur und ich glaube auch wenn Habeck übernehmen würde, eher baden gehen, aber dass sie deswegen sich erst in den Stand versetzen, es in vier Jahren wieder probieren zu können. Man wird dann eben einmal alles falsch gemacht haben, aber gelernt haben. Ich glaube, es ist wirklich, also das kann man, glaube ich, bei allem Zynismus, bei, bei, um zu sagen, allen Zynismus mal wegzulassen. Ich glaube, die Lernkurve der Grünen ist im Moment extrem hoch mhm. und sie können, sie werden eines Tages von all den Fehlern, die sie im Moment machen, glaube ich, profitieren. Hinzu auch der Frage: Natürlich ist der Auswahlprozess dass sich die beiden kandidaten alleine ins benehmen setzen mussten auch an dieser auch dieser prozess muss überdacht werden der ist schiefgegangen ich glaube bis heute sind von den beiden gesprächen die die von den gesprächen die die beiden geführt haben wollen ist kein detail an die öffentlichkeit gedrungen bis heute das äh, spricht einerseits für die geschlossenheit in der partei es lässt mich aber auch daran zweifeln ob es überhaupt einen prozess gegeben hat der in irgendeiner weise sich in Etappen vollzog, der sich überhaupt kommunizieren lässt. Ich habe inzwischen da meine großen Zweifel, ob es überhaupt einen, einen der Sache adäquaten Prozess gegeben hat. Auch da müssen die Grünen, glaube ich, drüber nachdenken. Und die Sache mit diesem, auch mit die Sache mit diesem Frauenstatut, das für eine Kanzlerkandidatur natürlich gar nicht gilt, aber das von dem ich glaube, dass Annalena zumindest moralisch auf das Frauenstatut zurückgegriffen hat. Auch das muss geklärt werden für eine mögliche nächste Kanzlerkandidatur.
1: Es muss ja in diesem Wahlkampf eigentlich ganz, ganz viel geklärt werden, weil es der Wahlkampf ist, von dem wir alle, wir Bürger, aber auch wir Journalisten ja denken, es sei jetzt ein Moment, in dem es wirklich um Inhalte gehen müsste. Das hat zwei Gründe. Erstens die Kanzlerin, die Amtsinhaberin tritt nicht mehr an. Also ein Wahlkampf unter dem Motto, sie kennen mich, funktioniert nicht. Und zweitens gibt es... Große, sehr große Themen, die zur Diskussion stehen, allen voran das Urthema der Grünen, die Bekämpfung des Klimawandels. Und jetzt kam diese Personalsache, jetzt kommen die Vorwürfe gegen Baerbock und damit kommt auch ein Vorwurf gegen die Medien, über den wir gern mit dir sprechen wollen. Jana, nämlich, dass jetzt nur noch auf Personalien geschaut würde, zu sehr auf Personalien sich eingelassen würde und eigentlich zu wenig Inhaltliches berichtet würde. Teilst du diesen Vorwurf?
0: Nein, auch das ist einer der vielen Vorwürfe, die ich nicht teile. Also ich glaube, eure gestern erschienene Ausgabe ist ähm, ein guter guter Beweis, dass wir, also ihr habt ja quasi mit mit allen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten über das Klima gesprochen. Der Klimawandel, die Klimakrise, das ist ein großes, teilweise von Corona verdrängtes Thema, ich weiß nicht, korrigiert mich, seit mindestens drei Jahren. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir in Bezug auf die Klimakrise ein Erkenntnisproblem haben. Ich glaube auch nicht, dass die Deutschen sich unterinformiert empfinden. Das zeigt ja schon alleine, wie wichtig die Deutschen das Thema Klima finden. Nein, ein Wahlkampf hat eben eine andere Funktion. Die Menschen wissen, wofür die Parteien stehen. Da muss man nicht 150 Seiten Parteiprogramm lesen. Mein Eindruck ist immer wieder, Gerade wenn man ein Taxi fährt. Die Leute sind gut informiert über Politik. Ja, es gibt große Teile der Bevölkerung, die nicht mehr zu Wahlen gehen. Aber eigentlich informieren sich die Menschen über Politik und sie wissen, wofür die Parteien stehen. Ein Bundestagswahlkampf hat die Funktion, für, stellvertretend für eine Partei, stellvertretend für ein Wahlprogramm einen Menschen auszuwählen, der das dann, in die, der das dann umsetzt der diese Partei führt und das ist ja auch ein legitimer Anspruch wir alle teilen ja viel Zeit mit den Politikern also die Leute verbringen in der Regel ihre verbringen ihre Abendbrot häufiger mit äh, der Kanzlerin als ähm Mit mit ihren Liebsten. Also das ist ein ein ganz legitimer Anspruch, zu wissen, wer die Geschicke des Landes in die Hand nimmt, mit wem man in Zukunft vier Jahre Lebenszeit teilt. Und ähm, ich halte das Argument, jetzt müssen wir endlich über Sachfragen reden für für Quatsch, ganz ehrlich.
1: Es ging ja auch um Inhaltliches schon in diesem Wahlkampf, weil es auch um Inhaltliches gehen muss. Und dann hat mich erstaunt, ich weiß nicht, wie es euch beiden ging, wie kampagnenschwach oder wie argumentativ schwach die Grünen wiederum auf diese inhaltlichen Debatten vorbereitet waren. Gehen wir einmal ein paar Wochen zurück, da gab es die sogenannte Benzinpreisdebatte. Ausgehend von einer Talkshow hat der äh, CSU-Generalsekretär die Grünen als Partei der sozialen Ungerechtigkeit gegeißelt und hat gesagt, äh, dass die Partei, die den Benzinpreis um 16 Cent erhöhen möchte, das ist die Partei, die sinngemäß ähm, dafür sorgt, dass die Menschen, die weniger Geld verdienen, aber auf dem Land wohnen, nicht mehr zur Arbeit fahren können und sich künftig eben die Tankfüllung des eigenen Autos nicht mehr leisten können, so. Die Grünen waren in dieser Debatte völlig sprachlos. Es ist ein bisschen unter den Tisch gefallen, dass die Große Koalition den Benzinpreis auch erhöhen will, um 15 Cent, also um nur einen Cent weniger als die Grünen. Und es ist auch unter den Tisch gefallen, dass die Grünen eine wie auch immer geartete Gegenfinanzierung für diese Benzinpreiserhöhung haben. Würde ich mich als grüner Kampagnenmanager, der ich nicht bin, in den Kopf einmal des CSU-Generalsekretärs hineinversetzen, dann wäre ich wahrscheinlich drauf gekommen, dass irgendwann im Wahlkampf Dieses Argument fällt oder versucht wird, die Partei der Grünen als Partei der sozialen Ungerechtigkeit zu geißeln. Als es dann passierte, waren die Grünen sprachlos, unvorbereitet, konnten damit überhaupt nicht umgehen. Was sagt das über die inhaltliche Kampagnenfähigkeit der Partei aus?
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt, Marc. Das hat man vergessen vor all dem Weihnachtsgeld und Plagiatsvorwürfen. Wir erinnern uns, sie ist, Annalena Baerbock ist in diese Benzinpreisdebatte in der Woche vor der Wahl in Sachsen-Anhalt hineingestolpert. Vor zwei Tagen kam die Meldung, dass die Grünen jetzt in Sachsen-Anhalt aus der Regierung geflogen sind. Haseloff macht eine sogenannte deutschland Auch das ist sehr komplex. Einerseits glaube ich, dass die Grünen tatsächlich angenommen haben, diese Art von Debatten würden ihnen nicht mehr schaden. Man hat angenommen, dass diese sozusagen ja ein bisschen 15 Jahre, scheinbar 15 Jahre zu spät kommenden Debatten, also dass natürlich die Bekämpfung des Klimawandels einhergeht mit höheren Benzinpreisen. weil man also Ich glaube, dass diese Art von Verbotsdebatten oder diese Art von äh, Habeck-will-uns-schnitzel-verbieten-Debatten, dass man tatsächlich dachte, dass diese Debatten einen nicht mehr schaden würden. Dass man sozusagen, man hielt die Deutschen für aufgeklärter und war dann überrascht, dass es doch so stark einschlagen würde. Aber auch da würde ich nochmal sagen, es ist auch eine Art der Frage, wie man es kommuniziert hat. Wir sehen eben auch, und das sind so, das sind so Intuitionen, das sind eher Emotionen, die lassen sich auch nicht. Also. Baerbock hat, Baerbock ist ja diese, diese, diese Benzinpreisdebatte von der Bildzeitung angehängt worden. Sie war am Sonntagabend in diesem, ja doch bisschen zweifelhaften Format von unserem Kollegen Paul Ronsheimer, ähm, der dazu später Stunde wichtige Politiker empfängt. Damals ist mir schon aufgefallen, Baerbock hat oft mit der Bildzeitung gesprochen. Sie hat auch ihre Kanzlerambitionen zum ersten Mal in der Bildzeitung kundgemacht. Es war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht notwendig, mit der Bildzeitung zu reden. Warum geht sie ausgerechnet zur Bildzeitung, von der man weiß, dass sie ähm, jede Möglichkeit nutzen wird, sie dann da auch reinzulegen? Das ist im da rein sich so viele handwerkliche Fehler aneinander. Ich möchte gar nicht äh, davon ausgehen, dass die Grünen dafür verantwortlich sind. Dass sozusagen das ein schlechtes Licht, ist sozusagen die Kampagnenfähigkeit der Grünen ähm, jetzt in Zweifel stellt. Ähm, wir wissen mittlerweile, dass sie ein Team um sich schart. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Bundesgeschäftsführer so stark ähm, Schuld daran ist, an all diesen doch sehr vielen handwerklichen Fehlern, die einem ja beim Zuhören, Zuanschauen auch so ein bisschen auf die Nerven gehen. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob es äh, jetzt den, den Grünen insgesamt bescheinigt nicht vorbereitet auf eine Kanzlerkandidatur zu sein. Auf die Nerven gehen
1: und Dinge aneinander rein, Jana, ist eine super Überleitung zu unserer beliebten Rubrik Heinrich, oder? Du moderierst sie an, ich moderiere sie an. Wer? Komm. Ich mach's mal, ja? Ich zeig dir mal,
2: wie man es ganz kurz macht. Die Flop 5, unsere berühmte Rubrik. Fünf Phrasen, die du nicht mehr hören kannst, Jana.
0: Die Flop 5?
2: Du hast welche vorbereitet? Was ist das Erste?
0: Marc hat mich schon gestern darum gebeten. Also, ich weiß nicht, hab, habt ihr schon mal in eurem Leben einen IQ-Test gemacht?
2: Ist das ein Flop? <lacht> <lacht> bei mir war das ein Flop, willst du sagen? Oder?
0: <lacht> ja, also das ist diese, also ich habe was vorbereitet. Es wird nicht funktionieren. Also mein, mein, mein Ergebnis bei einem IQ-Test war äh, quasi unterirdisch. Und ich muss auch sagen, ich habe in. also in, in den Prüfungen in meiner Schulzeit sehr schlecht abgeschnitten. Ähm, also auf diese Art von ähm, ja, Prüfungsfragen, da, da ich weiß auch nicht. Da Keine
2: Prüfungsfragen, du kannst einfach loswerden, was du immer schon loswerden wolltest. Genau. <lacht>
0: Ja, aber das tue ich ja jetzt schon seit, seit seit 45 Minuten sicherlich. Also,
1: komm, Jana, jetzt zack, raus.
0: Also, tatsächlich, eines der, eines also an erster Stelle äh, war die, ist tatsächlich der Satz: Lasst uns endlich über Sachfragen sprechen.
2: Okay, haben wir abgehandelt. Das
0: haben wir schon abgehakt.
2: Genau, zweiter Flop.
0: Zweiter Flop ist dieses seit irgendwann Ende des äh, letzten Jahres von den Grünen mantrahaft vorgetragenen Satz: ist, Wir haben zwei sehr starke Kanzlerkandidaten. Das wäre für mich die zweite Phrase, die ich nicht mehr hören konnte, an der ich immer gezweifelt habe und die sich jetzt doch hinreichend widerlegt zu haben scheint.
1: Und dein dritter Flop?
0: Ja, siehst du, marginal. hört es bei mir schon auf. Mögt ihr mir helfen? Ist euch noch einer? Ist euch noch einer eingefallen? Also, ja, vielleicht, also. ja, Ich habe kein Sachbuch geschrieben, ist auch natürlich so ein Satz, über den man reden kann. Aber der ist ja keine Phrase, sondern eine einmalige. Also ich Tut mir leid, ich mir ist nicht mehr eingefallen.
1: Gut, vierter Flop, es ist bis zum 26. September noch alles möglich.
0: Ah ja, sehr gut, Marc, unbedingt, siehst du. Es ist noch alles möglich, ja.
1: So, Heinrich, komm. Ich muss auch noch einen Flop sagen. Ja, natürlich. Oder dein IQ. <lacht>
2: Er hat ja schon gesagt, beim IQ-Test bin ich auch. Ich habe noch nie einen gemacht, ehrlich gesagt. Ich finde halt eine wahnsinnige Phrase, die ich nicht mehr hören würde. Wir haben einen trumpistischen Wahlkampf, aber haben wir auch schon abgearbeitet. Deswegen gehen wir jetzt einfach in die Schlusskurve und fragen dich, Jana, wir gucken noch mal auf die Grünen und nach vorne. Ganz egal, wie man bewertet, was in den letzten Tagen passiert ist, in den letzten Wochen. So etwas hat immer Auswirkungen auf eine Partei, auf die Spitze einer Partei. Von den Grünen ist jetzt wieder mehr über das Team Baerbock-Habeck zu hören. Habeck macht demnächst eine Reise an die deutsche Nordseeküste, wird in jeder Strandmuschel auftauchen und in jedem, ja in, schön, jedem äh, in jedem Park, in jedem äh, Strandbad und wird da wahrscheinlich auch ganz gut performen. Also die Frage jetzt erstmal an dich, was ist deine Einschätzung? Profitiert er unweigerlich? Selbst wenn er das gar nicht wollte von den Angriffen auf Baerbock? Ich denke schon, dass er
0: davon profitiert. Das zeigen ja auch, äh, zeigen ja auch immer wieder Zahlen, dass ähm, der Anteil derer, die sagen, Habeck hätte antreten müssen, ähm, doch nochmal sehr zugenommen hat in den letzten Wochen. Man muss dazu sagen, es ist durchaus möglich. Ich glaube nicht, dass Habeck so, solche Fehler passiert, wären wie Baerbock jetzt in der Kandidatur. Also ich glaube, dass seine Bücher nicht plagiiert sind. Ich glaube auch nicht, dass er irgendwelche Zahlungen nicht gemeldet hat. Er, muss es als Bundestags- er ist ja kein Bundestagsabgeordneter. Aber auch Habeck wäre, glaube ich, wäre mitunter in Situationen gekommen. Also auch ihn hätte begleitet während seiner möglichen Kandidatur immer wieder, ja, hätte es nicht Baerbock machen sollen. Auch das ist etwas, was mir sehr stark aufgefallen ist. Beide doch so lange Zeit gut im Team spielenden. Parteivorsitzenden haben sich eben zum Ende sehr stark antagonisiert. Auch das ist etwas, glaube ich, die Grünen haben diese Doppelspitze, sie werden sie auch in Zukunft haben und gegen diese Antagonisierung der beiden ähm, hätte man viel eher vorgehen müssen. Ich glaube, also dass Habeck jetzt Baerbock vorgehalten wird, das wäre Habeck auch passiert. Auch ihr, ihr, Ich glaube, er hätte permanent die Frage beantworten müssen. Sagen Sie, Habeck, hätte es nicht eine Frau machen müssen? Wie konnten Sie einer Frau die Kandidatur äh, wegschnappen und so weiter?
2: Mir ist das vorhin aufgefallen. Vielleicht können wir noch mal in den Ton reinhören, diesen O-Ton, wie er die Kandidatur von Annalena Baerbock ankündigt. Das finde ich im Nachhinein total interessant. Lass uns da noch mal reinhören.
5: Wir haben in den letzten Tagen und Wochen in vertraulichen, vertrauten, intensiven, offenen, manchmal auch schwierigen Gesprächen miteinander um die beste Lösung gerungen. Denn es ist ja klar, wir beide haben uns darauf vorbereitet, wir beide wollten es, aber am Ende kann es nur eine machen. Ich selbst werde mich mit allem, was ich kann, mit voller Kraft in diesen Wahlkampf werfen. Wir werden ihn versuchen, gemeinsam zu führen. Aber natürlich ist Politik dynamisch und eine Dynamik bedeutet, dass sich Rollen immer wieder neu justieren werden.
2: Ist das nicht totale Prophetie? Wir wollen versuchen, ihn gemeinsam zu führen. Und er sagt, Politik ist ein dynamischer Prozess und die Rollen verschieben sich immer wieder. Voilà, genau das passiert gerade auf eine dramatische und von ihm sicherlich damals auch unvorhergesehene Weise.
0: Es ist im Prinzip jetzt, ja, du hast recht, Heinrich, eine interessante Beobachtung, Die Rollen ändern sich eben ähm, schon wieder. Hm. Also sie mussten sich nach der Kanzlerkandidatur, Habeck musste hinter sie treten. Jetzt scheinen sie sich wieder zu verschieben, obwohl natürlich das eigentlich nicht passieren darf. Was lässt sich dazu sagen? Habeck, weil du das sagtest, in jeder Strandmuschel. Habek ist ein begnadeter Wahlkämpfer. ich liebt Wahlkämpfer, das muss man wirklich sagen. Er liebt es, ähm, am besten zehnmal äh, am Tag, von morgens 7.30 Uhr bis abends 22 Uhr, ähm, auf irgendwelchen Wahlkampfbühnen zu stehen. Er ist ein ähm, sehr guter Redner. Die Menschen mögen ihn, die Menschen sind ihm immer gefolgt. Also auch ohne die Pannen der letzten Wochen war ich gespannt auf die letzte Phase des Wahlkampfes. Ich habe Annalena Baerbock in Sachsen-Anhalt gesehen bei ihrem einzigen Auftritt dort. Annalena Baerbock redet auf einer Wahlkampfbühne genauso wie im Fernsehstudio von Anne Will. Sie benutzt dieselben Sätze, sie sie ist keine Straßenkämpferin, das muss man ganz klar sagen. Insofern hätten wir auch auch gesehen, ähm, wie Habeck, glaube ich, gefühlt sie auf die Plätze verwiesen hätte. Also, mit den, mit den Rollenverschiebungen. Ich muss noch eine Sache, möchte gerne noch eine Sache sagen, die mich verwundert hat in den letzten Tagen, ja? Wir sehen, ähm, dass Habeck plötzlich wieder ähm, ins Spiel gebracht wird. Es wird darüber spekuliert, könnte sie aufgeben, könnte man die Pferde wechseln, würde Habeck übernehmen. Ähm, Ich halte das alles für möglich. Es kann gut sein, dass sie bis zum 26. September durchhält. Es kann aber auch sein, dass sie hinwirft. Was mich ein bisschen überrascht hat in den letzten Tagen, wie wie schnell das abmoderiert wurde, dass Habeck einspringen solle. auch, Auch da kann man wieder sehen, dass die Partei keinen, also auch da macht die Partei Fehler. Sagen, ja, das ist überhaupt keine Debatte, darüber wird nicht diskutiert. Da wird auch ein, da wird auch ein Habeck klein gemacht, finde ich. Aber viele Kollegen haben geschrieben, ähm, das sei keine gute Idee. Wahrscheinlich hat auch Habeck Leichen im Keller. Ihm würde nichts anderes passieren als, ähm, als Baerbock. Ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass... Die Kanzlerschaft für die Grünen ist abgeschrieben. Aber wenn die Grünen sich noch einmal einen Impuls in diesem Wahlkampf wünschen, dann bringt ihn, glaube ich, nur Habeck. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er dazu bereit wäre. Er wird nicht an ihrem Stuhl sägen. Er er hat keine söderschen Qualitäten. Er wird nicht intern sozusagen Mehrheiten gegen sie organisieren. Aber... In dem Falle, wenn sie sagt, ich kann nicht mehr, ich muss meine Familie schützen, ich stehe das nicht durch, würde er, glaube ich, zur Stelle sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es für die Grünen eine schlechte Wahl wäre.
1: Auf die Frage, alles ist möglich als Flop5. Heinrich hat Diana vorhin gesagt, ja, Wahl ist gelaufen, das hat sie gerade auch nochmal gesagt. Aber es scheint doch noch was möglich zu sein und vielleicht ist das auch ein gutes Ende für unseren Podcast, oder? Hier sozusagen es einfach stehen zu lassen. Und zu schauen und zu rätseln und zu beobachten, ob dieser Wechsel in den nächsten Wochen nicht noch stattfindet. Was meinst du? <lacht> Klar, gute Idee.
2: Und das war es wieder: Das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns schreiben wollen mit Fragen, Anregungen, Kritik, gerne auch mit Lob, dann schreiben Sie uns an unsere Mailadresse, die lautet das Politikteil
1: zeit.de. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei Felix von den Pool Artists, unseren großartigen Producern. Einen großen Dank an Carlotta Wald, deren Stimme Sie heute auch gehört haben, weil sie den Faktenblock zu Annalena Baerbock eingesprochen hat und die uns wie immer bei der Recherche unterstützt hat. Ein großer Dank an Pia, Munia und Ole von Zeit Online, die Sie auch alle regelmäßig selbst im Podcast bei Zeit Online hören können. Und natürlich Jana, vielen lieben Dank an dich.
0: Ich danke euch. Hat Spaß gemacht.
1: Und
2: wenn Sie mögen, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie am kommenden Freitag hier eine total, hoffentlich total erholte Eliana Grabitz frisch aus dem Urlaub hören. Ich bin dann wieder hier. Du, Marc, bist dann schon in den Ferien, oder?
1: Genau, bin auf dem Weg nach äh, Holland, Äh, also andere andere Richtung, Jana, nicht Tessin. Und wer Lust hat, kann auf dem Weg in den Urlaub oder im Urlaub oder auch zu Hause in Berlin, Hamburg oder sonst wo in Deutschland einen der vielen Zeit-Podcasts hören, allen voran natürlich den... Nachrichtenpodcast, was jetzt zweimal täglich, äh, oder auch Zeitverbrechen oder den Föhlton-Podcast, die sogenannte Gegenwart. Und ja, Felix hält hier gerade schon die Tasse in die Kamera. Heinrich, die Tasse. Die Tasse. Jana, ich weiß
2: nicht, ob du es weißt, aber du bekommst eine Zeit-Podcast, Politikteil-Tasse. Wie jeder, der hier zu Gast ist. Wow!
0: Auch Toll. du bekommst sie. Sehr schön.
2: Wir schicken sie dir ins Tessin oder wohin auch immer du magst. Bitte
0: schickt sie mir nicht in den Tessin. Nein. Aber auch
2: Sie, liebe Hörer und Hörer, können sich diese äh, Zeit-Politik-Teiltasse organisieren. Und Marc weiß am allerbesten, wo.
1: shop.spreadshirt.de slash Zeit-Podcast Wow, super. Weiß mit Danke. blauem Rand. Weiß
2: mit blauem Rand. <lacht> Formschön, hilfreich, attraktiv. In the
1: know. Alles klar. Jana. Tschüssle.
0: Ich danke euch. Tschüss ciao ciao, ciao. tschüss. ciao. ciao. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.